0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus dem Berliner Studio bei Inside Wirtschaft. Ja, Lieferketten sind nicht nur erst seit Corona ein wichtiges Thema. Für viele Unternehmen ist die Finanzierung von Produkten und das Kaufen und Verkaufen von Produkten schwierig, um dabei noch dann auch Liquidität zu halten. Wie man das besser gestalten kann, darüber spreche ich heute mit Markus Schiffers. Er ist der Managing Director von Orbion und heute hier herzlich willkommen im Studio. Hallo Manuel. Ja, vielleicht zuallererst, wie ist denn momentan so die, die Bedingung bei den Lieferketten? Ist das noch so schlimm, wie wir das zu Corona-Zeiten auch gehört haben?
1: Also insgesamt sind die Lieferketten immer noch gestresst, äh, wie man so schön sagt. Das hat mit Corona angefangen ähm, und hat sich jetzt fortgesetzt. Natürlich durch die Vorkommnisse äh, Krieg in, in Europa weiterhin erschwert worden. Auch die Finanzierungskosten äh, spielen vermehrt ein, eine problematische Rolle in den Lieferketten, sprich der Anstieg der kurzfristigen Zinsen ist für Lieferanten und Abnehmer problematisch.
0: Orbien steigt da ja genau auf dieses Problem ein, was kann man da denn machen, damit das nicht auftaucht?
1: Also, dass das Problem nicht auftaucht, kann auch Orbien nicht, wir sind an die Grenzen der Physik gebunden, aber mit uns im Spiel kann es einem, einem Abnehmer von Produkten Waren Dienstleistungen gelingen, gemeinsam mit seinem Lieferanten ich sag mal, die Liquiditätsversorgung so optimal wie möglich darzustellen. Und wir arbeiten in der Regel mit Großkonzernen, als unseren Kunden zusammen, die auch in der Regel einen sehr guten Zugriff nach wie vor auf liquide Mittel haben. Und unser Ziel ist es, dass die Lieferkette dieses Kunden von diesem guten Zugriff auf Liquidität profitiert.
0: Das heißt aber, man muss oft wahrscheinlich hohe Summen erstmal vorfinanzieren, damit der Kunde Liquidität hat?
1: nein. Also was, was wir machen ist, wir verbinden uns technisch mit einem Großkunden. Dieser Großkunde kauft in seiner ganz normalen Lieferkette ein, verspricht aber uns gegenüber die Zahlung von äh, gelieferten Waren und Dienstleistungen. Und mit diesen Zahlungsversprechen sind wir in der Lage, im Bankenmarkt sehr günstig Liquidität aufzunehmen, weil wir wissen, dass der Großkunde am Ende zahlen wird. Und in dieser Konstellation stellen die Banken oder andere Finanzierer auf die Kreditwürdigkeit des Großkunden ab und wir sind in der Lage, diese aufgenommenen liquiden Mittel an die Lieferanten zu zahlen.
0: Was gibt es dabei so für Herausforderungen? Ich stelle mir das schon schwierig und kompliziert vor.
1: Es gibt eine Reihe von Herausforderungen. Zunächst einmal müssen wir diesen großen Kunden haben, seine IT-Systeme ertüchtigen, mit uns zu sprechen, zu kommunizieren. Wir haben dort einen großen Vorteil, der es uns etwas erleichtert. Wir sind gegründet worden von SAP und Citibank, sodass wir eine sehr starke Position im SAP-Umfeld haben. Viele große Kunden in Deutschland sind SAP-Kunden, sodass die Integration eines SAP-Kunden mit Orbion, also mit uns, leichter fällt als vielleicht mit anderen Dienstleistern. Trotzdem muss sie stattfinden. Sprich, ein Großkunde muss eine gewisse Priorität auf dieses Projekt legen. Er muss IT-Ressourcen haben, um jetzt eine Anbindung an unsere Plattform zu schaffen. Und wenn die da ist, müssen wir Banken davon überzeugen, uns zu vernünftigen Konditionen Liquidität zu geben. Das ist dann eher ein kleineres Problem, weil wir den Großkunden im Rücken haben. Und dann geht es darum, die Lieferanten davon zu überzeugen, die Vorteilhaftigkeit zu erklären. Und dann reden wir über, über sehr große Zahlen von Lieferanten. Also wenn, Sie im Großkonzern -Kontext, wenn man im Großkonzern-Kontext denkt, dann reden wir von ein paar Hundert oder auch ein paar Tausend Lieferanten.
0: Können Sie uns vielleicht mal ein Beispiel geben, dass man das nochmal nachvollziehen kann? Also es kommt ein Kunde auf Sie zu und was genau passiert dann und wie sind dann so die nächsten Schritte, um weiterzukommen?
1: Gut, ich, ich mache das vielleicht mal greifbar am Beispiel Siemens. Ich selber habe viele Jahre bei Siemens gearbeitet, habe in dem Umfeld Supply Chain Finance für Siemens entwickeln dürfen. Was passiert ist, Orbien wir treten an einen Großkunden heran, erklären dieses Konzept. Wenn er sich entscheidet, teilzunehmen, wird er zunächst einmal aus der Treasury mit uns eine Strategie besprechen, welche Finanzierer denn dieses Projekt oder dieses laufende Projekt unterstützen sollen. Wir wählen also Bankpartner aus, gemeinsam mit dem Großkunden, schaffen eine IT-Schnittstelle und dann beginnt bei uns eine umfangreiche Strukturierung. Sprich, wir schaffen für jeden Großkunden ein eigenes Finanzierungsprogramm. Wir gründen eigene Gesellschaften mit eigenen Bankkonten äh, etc. Wir haben, einen, wir haben einen Trustee, der letztlich alles monitort, was wir machen mit diesem Großkunden. Und wenn diese Finanzierungsstruktur steht, wenden wir uns der Lieferkette zu und bieten halt den Lieferanten, also den, den ersten Tierlieferanten, den direkten Lieferanten an unseren Großkunden an, dass wir ihn früh bezahlen. Sprich, der Großkunde könnte jetzt ein Zahlungsziel haben von 90 Tagen und wir bieten dem Lieferanten nach 10 Tagen eine Zahlung an. Und die Finanzierungskonditionen, und das ist der große Trick bei Supply Chain Finance, die Finanzierungskonditionen basieren auf der Kreditqualität des Endkunden. Sprich, der Lieferant, je besser sein Kunde ist, desto besser kann er sich finanzieren. Und das ist etwas, das wir schaffen, weil wir vertraglich so etwas wie, wie einen elektronischen Wechsel fast erzeugen.
0: Und an welche Kunden, an welche Unternehmen richtet sich dann orbien direkt?
1: So als... Marschrichtung würde ich sagen, ein Kunde sollte einen Umsatz von mindestens eine Milliarde Euro haben. Ähm, warum eine Milliarde? Eine Milliarde Euro Umsatz bedeutet so im Schnitt, dass jemand 500 Millionen Einkaufsvolumen hat. Und da wir keine Plattform vermieten, sondern eine Finanzdienstleistung bieten, die dann auch alle Fixkosten tragen muss, benötigen wir eine gewisse Größe. Sprich, ein Kunde sollte einen Durchschnittsfinanzierungsstand von mindestens 25 Millionen Euro
0: haben. Und das erreichen wir ab einer Milliarde Umsatz aufwärts. Es klingt trotzdem noch so einfach, diese Finanzierung zu stemmen. Ich stelle mir das eigentlich deutlich komplizierter vor. Also, wenn ein supply Chain finance
1: programm stattfindet, ist diese Finanzierung aus heutiger Sicht immer noch das kleinste Problem. Auch wenn die Finanzierung im Preis steigt, weil der Basiszins, der Euribor, der steigt oder der, der Term Sofa im US-Dollar-Bereich. Aber dadurch, dass wir Supply Chain Finance fast ausschließlich mit Investment-Grade-Kunden machen, ist diese Finanzierung eigentlich ein kleineres Problem. Was mich ein bisschen stört an, an unserem eigenen, also nicht am orbien produkt sondern an Supply Chain Finance ist, dass es sich nicht wirklich an Sub-Investment-Grades richtet. Weil da scheitert es tatsächlich an der Finanzierung. Stand heute ist es so, dass Finanzierungspartner vor allen Dingen Investment-Grade-Risiken haben wollen. Die können wir liefern. Die bekommen wir auch mit Liquidität ausgestattet. Kein Problem. Aber es wäre super, wenn wir irgendwie im Sub-Investment-Grade-Bereich auch ein Produkt hätten.
0: Also jetzt Risiken gesagt haben, kann das dann da mal zu irgendwelchen Zahlungsausfällen zum Beispiel kommen?
1: Theoretisch kann es zu Zahlungsausfällen kommen, das ist das Risiko, das unsere Bankfinanzierungspartner übernehmen und dafür auch entlohnt werden. Wir haben das noch nicht gehabt.
0: Wenn ich so nachdenke, so Lieferketten, kommt mir auch mal das Wort Nachhaltigkeit gleich so mit in den Sinn. Spielt es auch eine große Rolle, dass man solche Aspekte mit berücksichtigt?
1: Es spielt eine immer größere Rolle. ESG-Kriterien sind in aller Munde. Jeder sucht auch, nach einer Möglichkeit, Supply Chain Finance mit ESG zu versehen. Erste Prototypen sind da im Markt. Ich glaube, der Fokus sollte ein bisschen mehr weggehen vom Environmental, also von diesem E, mehr zu dem Social. Da, glaube ich, kann Supply Chain Finance eine größere Rolle spielen. Social in dem Sinne, dass es halt mehr kleineren Unternehmen Zugriff auf Liquidität gibt. Stand heute wird sehr viel auf die Screen geachtet, auf das E von ESG und ich denke, es wird sich über die Zeit ändern. Und wir sind darauf vorbereitet. Gibt es
0: außer ESG noch andere Aspekte und Trends, die da gerade auftauchen?
1: Ein anhaltender Trend über zehn Jahre, würde ich sagen, ist die Bankenunabhängigkeit. Sprich, Großkonzerne tendieren mehr und mehr dazu, Plattformen und andere Dienstleistungen nicht von einer Bank direkt zu nehmen, sondern über eine Plattform mehrere Banken auszusteuern. Das ist ein Trend, der ist ungebrochen. Ähm, Orbion war einer der ersten, der auf diesen Trend gesetzt hat und mittlerweile gibt es auch andere Fintechs, die, die diesem Trend folgen und ich glaube auch, dass es nachhaltig ist.
0: Und Orbien verdient dann Geld als also feste Beträge oder ist es eine Provision oder wie verdienen Sie dann Ihr Geld?
1: Wir stellen dem Lieferanten einen Finanzierungsabschlag in Rechnung, der deckt sowohl die Finanzierungskosten unserer Finanzierungspartner, unsere Plattformkosten
0: als auch unseren Gewinn. Wo sehen Sie dieses System vielleicht in zehn Jahren? Wird das immer weiter wachsen?
1: Ich denke, es wird, es wird weiter wachsen. Ob es mit der gleichen Geschwindigkeit wachsen kann, wie es in den letzten zehn Jahren gemacht hat, sei dahingestellt. Ich glaube, ich habe mich angefangen, mit Supply Chain Finance zu beschäftigen 2007. Ähm, damals waren wir sehr früh mit diesem, mit diesem Produkt. Ähm, heute, über die letzten 10, 12 Jahre ist es wahrscheinlich 20 bis 25 Prozent gewachsen, ähm, Jahr über Jahr. Also der Markt, nicht nur Orbin, wir waren wahrscheinlich etwas schneller. Ähm, ob das mit der Geschwindigkeit weiter wachsen kann, ähm, sei dahingestellt. Ich glaube, man wird ein, ein, ähm, einen Fokus sehen auf mehr lokalen Einkauf wieder. Ich glaube, das ist eine Lehre von Covid. Ähm, das wird noch mal zu, zu Umschichtungen in dieser Finanzierung äh, führen, vielleicht etwas weniger aus Asien herauszukaufen, als wieder mehr lokale Lieferketten aufzubauen. Aber das sind Jahresprojekte, das sind Dinge, die entscheiden sich nicht in einem Quartal.
0: Und wahrscheinlich, es wird immer mehr geliefert, auch wir bestellen immer mehr. Also im Prinzip wird dieser Prozess doch nicht geringer werden.
1: Wir gehen auch nicht davon aus, dass es geringer wird. Aber wir glauben, dass die, dass die Lieferung, die letzte Lieferung eher lokal erfolgen wird. Sprich, dass wir tendenziell vielleicht äh, weniger Lieferanten aus Asien äh, finanzieren werden und vielleicht wieder mehr Europäer oder Amerikaner, die dann irgendwann in Vorprozessen
0: vielleicht äh, Dinge in Asien erworben. Machen. Also ein interessanter Prozess. Vielen Dank, dass Sie uns daran teillassen haben. Markus Schiffers von Orbion heute hier zu Gast im Studio. Danke Ihnen und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.